0: 幺二六头号目标，广岛。现在，保罗·蒂贝茨要为银盘计划挑选参战的 B 二十九轰炸机了。蒂贝茨出差前往奥马哈市，直奔格伦·奥马丁公司的生产现场挑选产品。在几名车间主任的协助下，他挑了一架看上去装配精良的飞机，还精心挑选了他认为最适合与他一起驾驶这架飞机的机组人员。包括投弹手汤姆·菲勒比、领航员范科克和副驾驶员鲍勃·刘易斯。这架飞机刚完成最终整改，蒂贝茨便立刻委派刘易斯前往工厂验收。这架轰炸机被运到天宁岛后，刘易斯先给它涂上了混成大队的圆形标志和这架飞机的序号八十二，然后试飞了几次，便把它当成自己的专属轰炸机了。可是。到了执行这次历史性飞行任务的时候，蒂贝茨就成为这架飞机的主人。蒂贝茨觉得，既然要执行如此重要的任务，应该给飞机起个响亮的名字。此时此刻，蒂贝茨在回忆录中写道：“我想起了我那留着一头红发的母亲，她是一个充满勇气的人。从我小时候起，她的沉着自信对我来说一直都是力量的源泉。”这一点在我的心灵探索期尤为明显。当时我决定放弃我的医生事业，忍辱成为一名飞行员。父亲觉得我失去了理智，但母亲很支持我。他对我说：“儿子，我知道你可以的。”有一次，我从温多福飞往迈阿密，飞行途中遭遇了雷雨天气，最终我还是完成了这次艰难的飞行任务。我到现在还记得母亲脸上露出的喜悦和兴奋。从那时起，他开始明白，正是这种飞行带来的兴奋感，促使我全身心投身到飞行事业。他甚至愿意和我一起分享这种感觉。我母亲名叫艾诺拉·盖伊，这个名字很动听。第五百零九混成大队携带小男孩和胖子的复制惰性但是飞了几次。一向要求严格的蒂背词，感觉一切准备就绪。八月三日。李梅命令第五百零九混成大队开始执行第十三号特别轰炸任务。此次任务的首要轰炸目标是广岛，第二轰炸目标为小仓，视天气情况而定。第三轰炸目标则是长崎。八月五日清晨，地贝茨召集驻守在天宁岛的参谋长，召开了一场参谋长联席会议。这些参谋长就是第五百零九混成大队的高级官员和科学家，他们包括。格罗夫斯的副手，洛斯阿拉莫斯国家实验室驻天宁岛高级主管、陆军少将托马斯·阿法雷尔，美国海军驻军事政策委员会代表、海军少将威廉·阿尔普内尔，艾伯塔计划主管军官蒂贝茨执行广岛轰炸任务的武器专家、海军上校帕森斯，帕森斯的副手海军中校弗雷德里克 ·L· 艾什沃斯，以及诺曼 ·F· 拉姆塞医生。帕森斯在会议上说。他有天晚上做了个噩梦，梦见轰炸机在起飞的时候发生了事故。他惊醒以后再也无法入睡。帕森斯的噩梦引起了大家的注意，因为就在前一天晚上，基地有四架飞机坠毁，机上搭载的燃烧弹被引爆，火光照亮了整个夜空。帕森斯担心的是，如果搭载原子弹的飞机发生这种灾难，那么半个天宁岛都要被夷为平地。法雷尔建议大家保护好自己，帕森斯则另有想法。他说，几个月前他的副手曾提出一个建议，但被他否决了。现在他觉得这个建议很实用，那就是在飞行过程中对原子弹完成最终组装。只要在飞机起飞后，把油棒和起爆炸药插入小男孩的发射枪中，即便飞机真的发生事故，除了机组成员。其他人都不用担心自己的生命安全受到威胁，帕森斯的想法得到大家的一致赞同。于是，作为武器专家的帕森斯开始起草原子弹安装的工艺流程。会议结束后，蒂贝茨前往北部机场的停机坪，他的 B-29 轰炸机就停在那里。飞机驾驶舱左下方喷吐着他母亲的名字。几名工作人员正在用一辆拖车将小男孩装弹坑。然后，艾诺拉盖伊被拖到装单位，工作人员再把原子弹装上飞机。在现场监工的地贝茨觉得，这枚长十二英尺、重达九千多磅的铁灰色锥形圆筒体炸弹，简直就是一个丑陋的怪物。混成大队的一些成员从他旁边路过，在机身上随手写了几句话。劳伦斯·约翰斯顿写道：“我的中国朋友送给日本的礼物。”还有一句话是写给裕仁天皇的，《印第安纳波里斯号》的小伙子们送给你的礼物。马里亚纳群岛战役之后，无论是硫磺岛战役、冲绳岛战役，还是奥林匹克行动和小王冠行动，从某种意义上说，这些太平洋战争最后阶段的战役和行动，仅仅是一种保障措施，是为了空战理论家们在犯错时有挽回的余地。这些错误也许会发生在行动的各个环节，比如，乔治基斯塔科夫斯基没有正确设定炸弹爆炸时间；保罗蒂贝茨没能在他的先遣队内部守住秘密；帕森斯在飞行过程中组装原子弹失败；罗伯特奥本海默、里奥希拉德和恩里克费米等杰出科学家对于原子能的计算是错误的；还有，当裕仁天皇看到自己国家的城市陷入火海。他就意识到抑制军国主义者追求死亡的狂热、控制民族自尊心以及认输投降是多么迫在眉睫的事情。自从看过目标委员会预留名单上四座城市的航拍照片之后，蒂贝茨偏向于把广岛作为头号目标。由于没有飞机制造厂，广岛在此前的空袭中逃过一劫。这样一座完好无损的城市，如果被原子弹轰炸，会让世人对原子弹的毁灭效果印象深刻，毕竟原子弹本身就能起到心理威慑的作用，而不是军事威慑。杜鲁门曾把广岛称为军事目标，此举只是为了掩饰动机。其实，原子弹的轰炸目标既不是第二总军的指挥部，也不是他的训练和调度中心，更不是广岛这座城市本身。随着计划的推进，人们逐渐意识到。原子弹的真正目标是日本工程主人的心灵和良知。在8月6日之前第2 9轰炸机从未把这座工程当成目标。参与此次飞行任务的第2 9轰炸机共有四架，其中三架执行轰炸任务，另外一架作为后补，应对紧急情况，届时飞到硫磺岛待命。8月5日晚上11点。第五百零九混成大队在基底礼堂举行最后一次任务情况介绍会，四架飞机的机组成员都出席了会议。蒂贝茨主持会议，帕森斯和拉姆塞教授和他一起坐在讲台上。我们一直在等待今夜的到来，蒂贝茨说。经过长达数月的训练之后，我们即将接受实战的检验，成败很快见分晓。我们今晚所付出的努力可能要永载史册。在这次飞行任务中，我们将向日本投放一枚炸弹，而这枚炸弹是你们此前从未看过或听说过的。它的破坏力相当于两万吨 T T 炸药。蒂贝茨并没有用“原子”或“原子能”这样的字眼，但他提到的爆炸当量足以让在场的所有人浮想联翩。尽管他们看过从阿拉莫戈多寄来的静态照片，但这个数字完全出乎他们的意料。帕森斯发言称，他带来了一部关于这枚炸弹在新墨西哥州进行试爆的影片，可以让大家感受一下它的威力到底有多大。但是礼堂的投影仪坏了，影片无法播放，帕森斯只好改为演讲。他画了几幅蘑菇云的图，并描述爆炸所产生的蘑菇云是什么颜色的。蒂贝茨宣布简报就此结束，再次梳理了一遍轰炸计划，在轰炸前一个半小时。先由三架气象侦察机侦察第一、第二和第三目标的气象条件，随后艾诺拉·盖伊在硫磺岛上空与仪器测量飞机和摄像飞机会合，飞到四国地区上空，横跨目标西部陆地，侦察瞄准点，然后投放炸弹，紧接着做出练习过多次的俯冲动作，向右调转航向。绰号“大艺术家”的第二十九仪器测量飞机将投放一捆装有降落伞的传感器，然后向左下方俯冲。负责摄像的第九十一号飞机与前面两架飞机保持安全距离，在后面记录下这一可怕的历史性事件。凌晨一点钟左右，这次情况介绍会在第五百零九混成大队随军牧师威廉毕唐尼的祈祷中结束。全能的主啊！爱你的子民在向你祈祷，我们祈祷你与那些飞天勇士同在，他们将与我们的敌人决斗。我们祈祷战争尽快结束，让和平再次降临地球。最后，航空队伊唐洋走到地贝茨和其他飞行员面前，递给每个人一只硬纸盒。假如飞机在日本上空坠毁，他们的机组成员就要用到盒子里的东西。里面是用于自杀的氰化物胶囊，每人一粒。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。